0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。最近我们这《三国演义》细节解密啊，就讲到兖州地方的这诸侯了。那么，呃，最早的时候呢，这第一代割据势力啊是刘岱和乔茂啊，结果这俩都玩完了。后来呢，这二代霸主曹操就秉承了这兖州的天时地利,利啊，就获得了这个兖州各界的空前支持啊。当然了，常言道啊，人无千日好时，是花无百日红。就在曹操是乘胜攻打徐州陶谦，节节顺利的关键时刻呀、啊，曾经是曹操死党的张邈以及曹操干将陈宫啊，就突然啊。在曹操这大本营兖州发起叛乱，并且引入了强敌吕布。这曹操一时间是几乎彻底丧失了兖州地盘。最近几期呢，我们就一直在讨论张邈、成功，啊，还有曹操。本来呢，三个好基友，但是为什么说最后彻底翻脸了呢？哎，这里边原因很多，那、啊、也包括一些古人的推测。应该说呢，张邈、成功。啊，与曹操从同盟走向对抗，这是双方各自作为割据势力的根本利益冲突啊，这一点是不可避免的。用咱们这历史书里的话呢，就讲，哎、啊，这是历史发展的客观规律啊，必然结果。那从这个角度来说呢，曹操啊，杀掉名士边让，并且提前拆台张邈和王匡的这联盟。等等吧，这一系列行动啊，就已经显示出曹操、张邈双方的利益分歧是一直存在，的，根本存在。但是双方本来在桌面下的这暗战，为什么会在公元194年就爆发出来，成为摆在桌面上的明战呢？这就涉及了公元193年到194年间，这曹操与张邈啊在兖州利益上的直接冲突加剧，这一点呢？正是很多人容易忽视的东西。曹操在这一年时间里都干了什么呢？就把这张表给惹怒了呢？哎，这种种迹象表明，直接矛盾的爆发点还是因为粮食。因为收听过之前几期的这个粉丝们哈、啊，大家都会有一个印象，就是呢，这曹操啊，这几这些日子啊，就最大的问题就是缺粮啊。虽然他这打仗。啊。各种顺风顺水，势力膨胀，但是呢，就粮食不够吃。缺粮的直接原因，我们之前也聊过啊。首先呢，曹操在一九二年的冬天就收编了号称百万的青州黄金军吃货。这为什么说他们吃货呢？哎，打仗呢是一部分人，还有大量的亲属家眷，反正呢就是一群饭桶啊。这大量的人口安置。直接就导致了曹操集团在口粮上的巨大缺口，这个缺口可是老大了，直接就让曹操在公元193年这一年里头是一直等到秋天才凑够了一批军粮用来出征打仗啊。但是这批军粮虽然说凑足了吧，可是这仗打一半，就是打徐州的时候啊，第一次徐州战役，这曹操军呢军事上虽然对。曹谦军是占尽上风啊，但是粮食不够了，没有力量继续追击，哎，被迫只能是撤兵。一直在等到这公元194年的夏天，这半年的时间，干嘛呢？就还得攒粮食啊。于是这曹操攒啊攒啊，这又攒了一批粮食，这才凑够了第二次攻打徐州的军粮啊。于是才有了这第二次攻打徐州的这战役。请注意这个时间点啊，就是说呢。从这公元192年到公元194年啊，差不多三年时间里边，曹操呢是搞了三批粮草，啊，至少是这三批。第一批呢就是咱们说的，先喂饱这青州黄巾军啊，哎，第二批呢就是这第一次攻打徐州的这军粮，这还不够啊，就够这一半了。然后第三次呢，这粮草就是曹操是决心啊要灭掉徐州的这二打徐州。而且是紧急筹措的，就是这三批军粮。那么这军粮哪来的呢？我们得知道啊，这个曹操从公元192年进入兖州的时候，那是匆匆接盘刘岱的这烂摊子呀。接盘之后啊，啊各种事儿这么多，根本没有时间来有效的说开垦种地，啊直接就抄家伙跟这入侵的青州黄巾军就开战了。后来呢？把这百万黄金军余部说安置好了，又遭遇了陶谦的第一次冲突，所以说就根本没有时间大规模的种地开荒。紧接着这打完第一轮徐州之后啊，不足半年又急忙的再次打徐州。那战争啊，大家都知道，这物资消耗是非常惊人的，啊，战争就是打消耗、啊，打资源，对不对？在如此短暂的时间里边。曹操有如此多的军事行动，必然是导致大量的军粮耗费。而这个过程呢，曹操又不太可能自己种地，短时间说种出来这么多粮食，那怎么办呢？哪儿弄这么多军粮呢？结合曹操在此前此后啊，在这自己地盘上执行的严厉打击地方豪强、开展土地经营等等措施，我们就大致可以判断出一个。呃，合理的这么一解释啊，那就是曹操为了紧急筹措军粮物资，就只能是把这些负担全部强行摊派到兖州的豪强身上，就得割他们韭菜。这一点呢，在随后的曹操与吕布的兖州争夺战中就能够得到一定的验证。吕布虽然说得到了兖州本土豪强张邈和陈宫等人的支持，但是吕布军啊。也是缺粮，严重缺粮。也就是说呢，曹操在这两年多的时间里边，面临这严峻的军事形势啊，被迫多次搜刮兖州地方的这粮草物资啊，并且把这些物资呢全部投入到军事行动当中去，就消耗掉了。什么意思呢？就兖州的这些豪强啊，也基本上被曹操刮得差不多了啊，地主家也没有余粮了。所以说，我们就讲这曹操占领兖州之后啊，形势发展非常快，人马壮大，哎呦，所以呢，这个发展太快，那就消化不良了，所以就只能是刮地皮，刮人家这个豪墙，哎，割人家韭菜，而且呢，还不是只刮一次，是反复刮了至少三次。所以说，这个在那个乱世当中啊，这地主家这存点粮不容易，是吧？那么。这些搜刮来的粮草、啊，可以说那是人家真正的啊，在人身上刮起来的肉。所谓断人财路如杀人父母，你这么反复去掠夺豪强的财物，那在兖州豪强那里，你曹操能是个什么形象，咱也就不难推断。从这个角度来说，明氏、边让等人啊，代表兖州豪强发声，反复攻击曹操，最后给自己惹来灭门之祸，那恐怕这其中的经济利益引发的强烈不满。是重要动因之一。兖州豪强本来就是寄希望于啊，曹操能够带领大家出去抢，能够带我们一起致富。结果这曹操呢来了以后，却先抢自己。这巨大的利益反差导致的直接冲突，也就造成了曹操与兖州豪强之间的紧张局势。啊，在这种矛盾面前呢，这曹操显然知道边让的出现是代表着。兖州地方豪强这个势力对自己的这种容忍已经达到了极限，在这种情况下，他仍然坚持对边让痛下杀手，恐怕他自己也明白这样做必然激化矛盾，但是军粮问题啊，那是生死问题啊，军粮一断，军队瓦解了，那什么都完了，所以这个比这兖州豪强翻脸啊更可怕，两害相权取其轻啊。因此，曹操就不得不用高压手段干掉边让啊！也不排除呢，这属于杀鸡儆猴，就是想用高压的态势，哎，杀个人，我先把兖州豪强这边呢先给镇住了。如此看来，曹操两次急切的进攻徐州啊，就不仅仅是替父报仇这么简单了。对于曹操来说，这兖州缺粮已经达到了千钧一发之际了，有上对没下对儿。如果说能够打垮徐州，那么劫掠富饶的徐州就能够让兖州缓一口气，一切麻烦呢就能够最终解决。曹操这一次是在赌博，只要徐州先被灭了，这兖州的后院就起不来火。但是就在他急攻徐州的时候，这后院还是先一步起火了。曹操的赌博冒险呀、啊，这个实际上是失败。在这种情况下，兖州就迎来了。一场残酷的大战，下期的《三国演义》细节解密，我们继续来跟大家聊。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。